0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。大家早安，今天又是台湾的补班补课日。两个礼拜前呢，我们好像才经历过，今天又再来一次。如果不是在台湾的听众啊，对于台湾的补班补课日不太清楚的人，可以去听 Episode 122， 十里面有解释到底为什么啊是台湾的补班补课日。那为什么今年台湾会有那么多天要补呢？如果还没来得及去去台湾登会在台北的人啊，明天是最后一天。有机会就今天晚上，或是最晚明天晚上去看吧。坦白说啊，我自己感觉很值得。毕竟已经很久没有来到台北，特别是今年感觉真的是砸重本，实在在范围很广的地方。所以如果你时间不是很多，我觉得至少啊，至少来国父建念馆周遭来看，这是最基本的啦。如果有空要到附近的松烟，那跟新一计划区再来看自己的体力是否可行。我在这里只是加减的帮花灯广告啦。毕竟机会难得，又花了那么多的预算，加减来看也好。还有不知道最近大家有没有注意到啊？有不少电影今年会上映，不知道是不是因为疫情的关系，我都忘了过去三年到底有什么电影。上次看到预告啊，看到四月会有超级马里欧的电影哦，我应该是会带小朋友去看，其实还蛮期待的，毕竟自己本身就很喜欢马里欧。如果你是跟我差不多年纪的、啊、还有两部，我感觉不知道该说期待呢，还是应该说也拍太久太长了吧？一部是今年六月要上映的《In Indiana Jones and the Dial of Destiny》，这部算是《Indiana j o 的最后一部第五集了吧？我查啊，光是主角 Harrison Ford 都80岁了，你觉得他还可以拍多久？所以这一次，不管是编剧还是导演都知道 ，This is the end， 这就是最后了。我倒是看看。这 Harrison Ford 这爷爷要怎么样跑上跑下去当考古学家的？另外一部 Fast and Furious Ten， 台湾应该是翻《亡命关头》是第十集吧？我看第一集的时候啊，我还在读大学耶，想不到我现在都结婚有小孩了。男主角 Vin Diesel 都五十五岁了，天哪，我们都老了。从第一集大家还是非法赛车手跟偷车贼啊，到现在都早就在打击国际犯罪了，连我都快要跟不上这剧本。好笑的是呢，环球影城已经在啊，环球影业已经在左手布局《Fast and Furious 11 e 第十一集啊，说那会是最后一部，不知道是不是因为现在真的很难写剧本，我感觉真正的原创很少，现在的 Movie Studio 都是靠过去的 Franchise 跟 IP 在过活。各位听众哦，有没有什么期待电影今年要上映的？不妨跟我分享一下，我会想要知道。另外呢，昨天中午啊，有跟我老婆在国外的堂弟家未婚妻碰面哦，现在已经可以叫未婚妻了，因为他上礼拜才在垦丁求婚成功。一方面我感觉超厉害的，从国外呢一路到肯丁沙滩求婚强啊！一方面我感觉结婚这件事实在离我太遥远了。先祝福他们，再补上一句：如果需要花我童，我们这里都可以提供。话说啊，结婚这一档事啊，对我这种大叔啊，说起来真的是已经不知道多久以前的事。连我现在想起，连小孩出生这件事情呢、啊，都感觉很远。那我要给他们什么建议呢？那就是现在能够出去呢，能够做什么事尽量去做，因为等到有小孩呢，就嘿嘿嘿。我相信有小孩的人都知道，人生从彩色变黑白的是吗？今天呢，我想要跟大家分享的书《五分钟商学院个人篇》，人人都是自己的 CEO。作者是刘润。关于刘润呢，我在 episode 102的时候有分享过刘润的另外一本书《底层逻辑：看清这个世界的底牌》那一集出乎我意料之外，超多人收听的。相信大家对于刘润这个人都已经很熟悉了。这一套五分钟商学院呢，总共有四本。第一本是商业篇，第二本是管理篇，第三本是今天的个人篇，也是我今天要来分享的这本书。第四篇呢是工作集，第四集是工作工作篇。每一本都有探讨到不同样的主题。那为什么叫做五分钟商学院呢？因为刘润原本就创造了一个 podcast， 每天五分钟当成一个学习的方式，希望所有的听众可以在每天短短的时间里学习到知识。其实跟我这个 podcast 一开始的想法一样，现在的每个人每天都很忙碌，你说要花一个小时自己的时间去学习，每个人都心智缺缺。那如你说呢？如果如果啦，你可以每天花个五到十分钟来学习新东西呢？如原子习惯 （Atomic Habits） 的作者 James Clear 所说的，如果每天都进步一 percent， 那一年下来你就会成长三十七倍。当然，也许你会认为这是一个很夸张的说法啦。问题是，如果你可以不断的持续进步，时间久了你就会看到差异性。回到今天这一本书《五分钟商学院个人篇》，很多人都问我为什么我都喜欢分享这种浅显易懂的书啊，去分享这样的书。坦白说，我大可以去搞点。麦肯西的啦 ，BCG 或者 Harvard Business Review 的文章，去含一些深奥的理论，去打空、打高空炮，让他听的好像我懂得很多。但是到了我这个年纪，才发现，其实人的一生就是不断的解决问题。如何用最简单、最能够让所有人听懂的方式去解决一个问题，那才是真正的高手。那今天我就先让我开始分享了第一篇高效能人士的习惯。其实引用了过去我分享过的 Stephen Covey 的七个好习惯，分别是一主动积极，二以终为始，三要事第一，四双赢思维，五知己解己，六综合重效，七不断更新。其实这七个好习惯，我过去也提到了很多次。如果忘了，听众可以回去听 Episode 二2二《与成功有约：高效能人士的七个好习惯》那一集呢，有详细的解释了这个七个好习惯。但是在这里，我还是要重提一个啊，要提一个我看到很有意思的章节，那就是第五小节，要事第一。刘润提到了主动干掉一些不重要也不紧急的事，拒绝大部分紧急但不重要的事，专注重要但不紧急的事，让自己忙但不焦虑。我请大家闭上眼睛想一想，每一天起来后的生活，每个人是不是感觉自己的人生就像打仗一样？很多时候觉得自己的时间不够用，但是又觉得自己好像也没有做到什么有效果的东西。让我们再次复习一下这,这个道理嘛。在第一个象限呢，重要且紧急的事，像是客户马上需要的报价、老板马上需要的提案、本月的业绩，这种不能等的事啊，能完成一件是一件，没其他方法。但是第二象限呢，不紧急但是重要的事啊，像是定期学习。常规性的拜访客户、拓展人脉，就是因为不紧急，所以很多人会一拖再拖。但是等到这些事情变得重要又紧急的时候，大家又手忙脚乱。要事第一，就是希望啊，大家尽量把第二象限为首要处理的事，第三象限呢，紧急但不重要的，像是很多邀约跟活动啊。其实很多时候都是一些无效的社交，但是很多人特别喜欢这些事情，导致做太多第三象限而忽略了第二象限。那第四象限呢？是不紧急也不重要的事，像是每天跟同事聊八卦啊、昏天案例的追剧啊，这些似乎好像在放松自己的心情，其实也都是在浪费时间，不能算是真的做事了。偶尔做可以，但是变成长期都在做这些事情，反而拖延到其他的正事。所以我觉得这些。这四个象限呐、啊，真的是蛮重要的，大家可以再再努力的记得一下。第二篇呢，其中一一章写到啊，知识是学习的升华，经验学习圈，一个完整的学习是行动、经验、规律、行动，其实这就是学习的基础。很多时候，我们都无意识下去做这样的一个动作。差异就在于啊，当我们去行动后，去想办法解决一个问题，不管成功与否，有没有学到经验，而下一次再碰到的时候呢，我们就知道该怎样处理。很多人会说，我采取了行动，得到了经验，但是还是不断的失败啊，不断的犯错啊。作者提到，太多人走的事啊，行动经验行动，但是没有确切的学习到这件事的规律。行动很重要，非常重要，但是也要从每个行动里学习到对错。很多时候别人跟我讲，他都有积极的投资啊，但怎么做就做不好。但是当我真的深入了解的时候，才发现他是有积极投资没错，但是却没有从里面学到成功跟失败的地方。他到处听名牌，有时候对，有时错，没有一个规律，变成每个投资跟赌博没什么两样。所以回归到这个核心啊。一个很完整的学习是行动后得到了经验，那我们可以把这个经验转化成规律，然后再用这个规律去指导下一次的行动。白话去讲就是，先找到如何做对的事，透过这个方式啊，不断的去做才是真学习。其实这就是做任何事情的基础。我想要把这章节拿出来讲，是因为我感觉太多时间我们傻傻的做，却没有退一步去思考做对的决定跟做错的决定差异在哪里，而从中找到为什么。我们会做对跟做错，使得我们一错再错。不管是工作上或者投资上，都有很多次会有这样的问题出现。那在第三篇里面，大坏小万跟一代尔过去的好30秒的电脑电梯理论，其实这一段呢、啊，我觉得应该是活到老学到老非常重要的一件事。其实，在有意识的快速的训练自己，在30秒内表达自己的想法，不仅仅是每个人的时间有限嘛。另外也测试自己到底懂不懂啊，自己在做什么事情？你是不是也常常听到很多人讲半天的话，但是你就是听不懂他到底在讲什么？这个 thirty second elevator pitch 源自于 Mackenzie 跟很多商业 consulting business consulting 的公司啊，怎样在最短的时间让老董或老总了解你的想法？过去很多人都有跟我提到，三、啊、十秒怎么够讲完自己的想法啊？我需要更多的时间啊，不然短短不到一分钟的时间，我怎么讲得完？问题是如果你去看电视。看网络，看 YouTube， 平面媒体的广告，你真的会花很多时间去看吗？它这个广告真的会很长吗？是不是就是给他三十来秒的时间？那这些广告是否就需要在那前面去抓到你的目光？一开始先用为什么 Why 这个问题，然后再用 What 什么是解答跟 How 怎样去做？太多人会讲的天马行空，但是却没有针对主题去讲，针对核心去讲。使得自己的沟通没有效果，或是根本不敢沟通，因为怕没有人听得懂自己到底在讲什么，或是自己根本不懂自己到底在讲什么。对于刘润的五分钟商学院，我给他我给你推荐的原因呢、啊，就是身为啊我自己啊本身是个商学院的毕业生，其实很多的实战经验不需要去读商学院就可以学到。这一套书给的就是这个实战经验，很多理论用比较白话的方式呈现，更实用，更可以让大家上手。未来有机会的话，看看要不要分享其他三本书，让大家认识。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。大大你好，给我一分钟的长期听众，感谢你一直以来无私的分享，让我跟我老婆学到了不少东西。我看到这个礼拜的美国 CPI 数据，感觉通货膨胀,胀还是很高啊。另外，我感觉台湾的通货膨胀其实也很高，特别是看到过年后不少东西都陆续涨价了。不知道你对于不管是美国或台湾这一年升息的看法？首先呢，先感谢这一位听众啊。其实我长期以来对于利息的看法，我升息的看法就是啊，永远不要去预测升息或降息，因为我们永远无法预测。我们唯一能够知道的就是，美国 FED 现在就是要把通货膨胀打下来，还有就是把过去印出去的钱收回。那既然这是既定的事实，而且看起来现在 FED 也没有想要改变的意图啊，那就只能接受这个事实。对台湾的央行呢，看起来大概升息已经停下来了，特别是现在的紧急灯号都已经亮蓝灯，代表整体的经济表现应该是普普，所以不会再去升息。目前很多人都说了嘛，明年台湾跟美国都需要大选了，所以势必央行会小心处理这一块。如果大方向都已经那么明显了，也不需要去对升息有所猜测了吧？以上就是我的想法，希望也可以帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。